0: dobry wieczór Państwu. Niedziela, 19 czerwca, rozmowy Celińskiego. Kłaniam się Państwu nisko. Jest z nami już nasz gość, redaktor, redaktor pisarz Grzegorz Rzeczkowski. Ja tylko chciałem powiedzieć, że program Dziękuję. nasz realizuje Angela. Producentem miesiąca jest Pan Paweł Łuczak, a producentem dzisiejszego programu jest Małpia, Małpol. Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie. Dzięki temu wsparciu istniejemy dzięki temu wsparciu nadajemy ze studia Resetu. Spotkaliśmy się nieprzypadkowo, proszę Państwa, spotkaliśmy się ze względu na tę książkę. Grzegorz Rzeczkowski rozmawiał z Maciejem Laskiem, z Maciejem Laskiem, który opinii publicznej od lat kojarzy się jako taki ostatni samuraj, nie wiem, a może Ronin, choć nazwa Ronina to jakaś inna strona polityczna sobie zarezerwowała. Człowiek, który spędził wiele lat na, nie wiem, czy to nazwać dyskusją ze środowiskiem walka, to, to jest prze, jakaś walka. Przeciwstawianiu I, się. I bardzo często można było odnieść wrażenie, że jest kompletnie osamotniony, że jest jedynym, który jeszcze o to walczy. Przy okazji tej rozmowy, poza wątkami ściśle związanymi ze sprawą smoleńską, mamy też okazję poznać Macieja Laska, bo obszerne fragmenty Waszej rozmowy dotyczą także jego, jego kariery. I Może warto o nim dwa słowa powiedzieć, ponieważ jest to człowiek, którego pisowskie media przedstawiały, nie wiem, albo jako pułkownika, on się sam śmiał, że czasami pułkownika, czasami majora, któremu odmawiano prawa do jakichkolwiek kompetencji związanych z lotnictwem. Kim
1: jest Maciej Lasek? Dobrze to określiłeś, mówiąc, że to jest ostatni samuraj, ostatni mohikani, ja powiedziałbym chyba jedyny Dziś samuraj i mohikanin, który, a przez lata na pewno, który miał odwagę właśnie przeciwstawić się temu, temu tsunami kłamstw, dezinformacji, bo tak to trzeba powiedzieć, rozpowszechnianej przez Antoniego Macierewicza, Jarosława Kaczyńskiego i cały, całą tą zbiorowość pisowską, która próbowała społeczeństwu wtłoczyć tak zwaną Prawdy o Smoleńsku, którą, która, y, która to y, historia z prawdą nic nie miała Albo wspólnego. Albo dochodzenie do prawdy. Y, która, to nawet nie było dochodzenie do prawdy, bo żeby dochodzić do prawdy trzeba y, przyjąć pewne y, założenia w oparciu o fakty chociażby. tutaj To, 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 nie, miało, to nie miało miejsca. To była y, Ja to ostatnio na jednym ze spotkań y, z dotyczącym właśnie zagadnień dezinformacji rozpisałem, to była zaplanowana akcja dezinformacyjna, która miała służyć celom czysto politycznym, która miała doprowadzić, jednym z tych celów było dojście PiSu do władzy i dojście do władzy w sposób, który doprowadził do głębokiego podziału polskiego społeczeństwa, można powiedzieć nawet rozbicia go na dwa wrogie obozy, bo z takim podziałem, jak mamy teraz wokół Smoleńska, w historii Polski na pewno najnowszej nie mieliśmy do czynienia nigdy. I mówię to z pełną świadomością. Maciej Lasek, to jest przykre, ale z drugiej strony chwalebne, kiedy myśli się o nim i o kilku osobach, które były w jego otoczeniu, no, był tą postacią, dlatego tak znienawidzoną, bo był to, była to osoba rzeczywiście o bardzo wysokich kompetencjach, która miała odwagę i ma odwagę do dzisiaj przeciwstawiać się temu, tej, tej smoleńskiej dezinformacji i z pozycji właśnie eksperta, bo Maciej Lasek, o tym trzeba pamiętać, jest ekspertem. Jest ekspertem jednym z niewielu w Polsce, może jest jeszcze jedna, dwie osoby, które należą do takiego elitarnego klubu specjalistów badających katastrofy lotnicze. Maciej Lasek związany jest poza tym z lotnictwem od wielu, wielu lat. Zaczynał jako 16-latek, szkoląc się na szybowcach. Dzisiaj jest pilotem, instruktorem szybowcowym, samolotowym. Jest też pilotem doświadczalnym, jest człowiekiem, który... Naście lat spędził na badaniu wypadków lotniczych, przebadał ich kilkaset. Mam nadzieję, że nie, nie przesadzę, na pewno około ponad 200. Więc, więc jest to człowiek o unikalnych kompetencjach, a przy tym o takich przymiotach, cechach osobistych, które sprawiają, że no, powinien być darzony najwyższym zaufaniem i. Powinien być, no, zasłużył na najwyższe honory w państwie. Tymczasem no, spotyka go taka lawina właśnie, no, jak to nazwałeś tak? ataków, odsądzania od czci i wiary. To jest absolutnie haniebne i nie mające oparcia w żadnych, żadnych faktach, nie, zupełnie bez powodu. Chodzi po prostu o zniszczenie jego wizerunku. To nawet nie chodzi o podważenie jego kompetencji, tylko zniszczenie go jako, jako osoby, podważenie zaufania społecznego do niego, po to, żeby stwierdzić, pokazać, że Maciej Lasek jest osobą no, niegodną zaufania. I to, co swoją osobą przedstawia, czy, czy rekomenduje, czy to, co za nim, te dokonania, które za nim stoją, nie mają absolutnie żadnego znaczenia. A więc, idąc dalej, te ustalenia, które Których broni, bo to nie on przecież sporządził raport komisji Millera. Był wiceszefem i to jednej z komisji, czy szefem, przepraszam, jednej z komisji i nie on stał na czele komisji badającej katastrofę smoleńską. Co więcej, w tej komisji zasiadało wiele ekspertów najwyższej próby. I to oni wszyscy podpisali się pod raportem końcowym, więc ten raport końcowy jest raportem sporządzonym przez zespół ekspertów. Maciej Lasek jest to osobą, która później jako przewodniczący tak zwanego zespołu Laska miała za zadanie, oprócz tego, że brał udział w badaniu, czy miał wgląd w to badanie, to miało za zadanie bronić tego badania przed atakami zakłamanymi atakami ludzi PiSu, z czego wiązał się, uważam, bardzo dobrze i znów wrócę, chciałbym, to, żeby to dobrze wybrzmiało, że Maciej Lasek jest ekspertem najwyższej próby, w przeciwieństwie nie tylko do Antoniego Macierewicza, który jest ekspertem, ale może od rozbijania, od sabotażu politycznego. Ma
0: specyficzne umiejętności, mm. ale na pewno nie, one są, związane, nie są
1: one związane z, z lotnictwem czy katastrofami. I tu dopowiem, nie tylko Antoni Macierewicz, który jest ekspertem, nigdy nie był, yy, nigdy yy, nie zajmował się nie tylko badaniem katastrof lotniczych, ale nawet i zagadnieniami związanymi z lotnictwem, ale żaden z, żadna z osób, która później była w podkomisji, podpisała się pod tym raportem, tak zwanym raportem podkomisji, nie miała bladego pojęcia o badaniu katastrof lotniczych, bo się w tym nie specjalizowała.
0: Maciej Lasek, co też Państwu trzeba dopowiedzieć, w komisji Milera znalazł się, mając za sobą wiele lat w organie, który się nazywa Państwowa Komisja do Spraw... Państwa komisja badania wypadków? Ba- badania lotniczych. wypadków lotniczych. I wypadków lotniczych, zanim się znalazł w komisji Miglera, widział bardzo wiele e, i e, wydawał na ten temat jako członek komisji, członek zespołu, wiceprzewodniczący komisji opinie. No to wróćmy na moment, bo czasami w tych naszych rozmowach e, z widzami, widzami, wychodzi. Taka, taka sytuacja, krótko mówiąc, trzeba przypominać. Komisja Millera to była komisja powołana do zbadania katastrofy smoleńskiej. Mnie zaciekawiło, bo ja nigdy nie wchodziłem w szczegóły powoływania tej komisji sposobu, mnie zaciekawiło to, że ona była wedle pewnego parytetu ułożona, że połowa to byli eksperci lotniczy cywilni, a połowa to wojskowi. Jak powoływano tamte podkomisje zespoły, które zajmowały się poszczególnymi badaniami, to jeżeli przewodniczący był wojskowy, to wiceprzewodniczący był cywilny i na odwrót. Tego nie wiedziałem, tego się dowiedziałem z waszej książki. A powiedz, dlaczego tak było? To, to, to jakieś dwa państwa tam musiały zawrzeć ze sobą pakt, yy, no bo to mhm. prawie jak Bośnia i Hercegowina, no, no, no układ. to nie do władz.
1: Nie do końca tak. Znaczy, lotnictwo cywilne i lotnictwo wojskowe to są dwa różne porządki, przenikające się, ale jednak różne. Ze względów oczywistych, prawda? Ze względu na specyfikę latania. I Maciej Lasek był przewodniczącym Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która badała. Wszystkie incydenty, wypadki, katastrofy w lotnictwie cywilnym. Od spadochronów i samolotów tzw. Tak ultralekkich, motolotni, po największe. Kapitana Tak jest, po największe cywilne statki powietrzne latające w barwach chociażby lotu czy innych linii lotniczych. Natomiast komisja tzw. Tak Miller'a to była. Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, czyli de facto wojskowego, ale ona też badała wypadki na przykład samolotów Straży Granicznej. Tak? Stąd Lotnictwa Państwowego, czyli statków powietrzu należących do państwa. Ponieważ Tu-154M był samolotem wojskowym, to yy, zadaniem właśnie Komisji Badania Wypadków Lotnic- Lotniczych Lotnictwa Państwowego było zbadanie tejże. Katastrofy. To jest dosyć skomplikowane. Wtedy było przynajmniej skomplikowane. W każdym razie w wojsku istniał tak tak zwany inspektorat bezpieczeństwa lotów, a komisja była podwoływana, był w tym inspektoracie, szefem inspektoratu był oficer, który był również przewodniczącym Komisji badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, ale sama komisja i członkowie była powoływana w sytuacji, gdy doszło dopiero do katastrofy. Nie był to organ stały jak ta komisja cywilna. Więc gdy wydarzyła się katastrofa, to najpierw minister obrony narodowej, później premier miał takie uprawnienie, by powołać tę komisję. I premier z tej prerogatywy skorzystał. Powołał osobną komisję, na jej czele stanął, Jerzy Miller, a właśnie po to, żeby uniknąć jakichś niedopowiedzeń, nieporozumień, że wojskowi powiedzą, że cywile narzucili swoje zdanie, a cywile powiedzą, że wojskowi badali i czegoś tam nie zbadali, coś zamietli pod dywan, stwierdzono, że parytet da gwarancję, czy zapewni bezstronność i przynajmniej w gronie ekspertów lotniczych da możliwość takiego niepodważalnego, czy czy, czy właśnie bezstronnego, prawidłowego przebiegu pracy. I stąd stąd ten parytet, co trzeba przyznać, że było roztropnym posunięciem. No i komisja pracowała
0: zgodnie, komisja opublikowała swój raport zgodnie.
1: Co więcej, przerwę, powiem, że każdy punkt, co jest, co Maciej Lasek podkreśla w książce, Każdy punkt, każda decyzja, każdy zapis raportu końcowego był czytany przecinek po przecinku, zdanie po zdaniu i dyskutowany. Znaczy Każde zdanie w raporcie musiało uzyskać pełną zgodę wszystkich członków komisji. I dlatego ten raport ma taki ciężar, taką wagę, że wszyscy się pod nim podpisali, że wszyscy byli zgodni co do każdego przecinka postawionego w tym raporcie. Więc podważanie go, mówienie, że to jest jakiś jakiś stek bzdur, że są tam jakieś manipulacje, kłamstwa, jest absolutnie nieprawdziwe i nie mające żadnych podstaw w tym, co się wydarzyło. Ale wiesz co? Tak już z jakiejś perspektywy
0: drobnej, bo ja tę twoją książkę, waszą książkę przeczytałem jakiś czas temu, teraz sobie wróciłem trochę, żeby przygotować się do dzisiejszego programu. Nie wiem, czy bardzo długo także Maciej Lasek, także członkowie komisji nie za bardzo skupiali się na meritum sprawy. Zupełnie zaniedbując kwestie komunikacyjne na zewnątrz, bo wykonywali gdzieś fachową pracę, zorganizowani, czy tam nieźle zespoły problemowe, które poszczególne kwestie rozstrzygały, a w tym czasie Antoni Macierewicz jeździł po klubach Gazety Polskiej i zaczynał opowiadać różne dziwne historie. To było do jakiegoś stopnia do przewidzenia, ponieważ no każda taka katastrofa rodzi teorie spiskowe, tak? każda szokujące zdarzenie, każdy zamach tak? to rodzi. Więc to było do jakiegoś stopnia do przewidzenia, że takie teorie muszą powstać, no jak prawo fizyki, to jest jedno z praw społecznych, które się nie zmienia. Jak jest jakiś szok, powstaną teorie spiskowe. Później powstaje parlamentarny zespół, w który wchodzi cały PiS. Z tego co pamiętam, to mówię tu o zespole, proszę Państwa, nie o komisji, czyli o czasie, kiedy PiS był w opozycji i oni powołali parlamentarny zespół. Pod przywództwem Macierewicza zaczynają krążyć opowieści po mediach prawicowych także wypuszczane albo delikatnie sugerowane, wystrzały, no już do trotylu jeszcze dojdziemy, bo to jest taki punkt zwrotny, ale rosyjski remont tego. I dla przeciętnego Polaka w którymś momencie istniał tylko jeden przekaz. Przekaz Antoniego Macierewicza, który, przyznasz mi chyba rację, ani przez moment nie podejmował dyskusji merytorycznej na temat tej katastrofy, tylko wrzucał kolejne coraz bardziej, no Hel był tam, tak? który stworzył sztuczną mgłę. No, ja już nawet chyba wyparłem ileś tych Bomba termobaryczna. Tak, bo bomby termobarycznej i Przejęcie
1: kontroli nad tak.
0: samolotem. Tak. No. Jeszcze, aha, tam jeszcze było jakieś doniesienie, że, że tam jakieś mają Rosjanie nową broń, która przejmuje umysły pilotów. No, były wypuszczane te teorie w lód. Lód się nad nimi czasami pochylał. Z drugiej strony nie było słychać innego przekazu. Przez no, Przynajmniej do tego 2013-2014 roku w zasadzie mówili tylko oni
1: i opowiadali coraz gorsze bzdury i tyle. Na pewno błędem było to, że po zakończeniu badania, czyli raport został ogłoszony pod koniec lipca 2011 roku, od ogłoszenia raportu do powołania zespołu LASKA, czyli chyba do kwietnia 2013 roku, o ile pamiętam. Czyli przez te ponad półtora roku nie było nikogo tak naprawdę, kto broniłby ustaleń komisji Millera. I to był błąd. Te, jak zauważyłeś, teorie spiskowe krążyły, były głoszone, coraz bardziej spektakularne, coraz bardziej nieprawdopodobne, a strona ówcześnie rządowa, rządząca, uważała, że to jest tak oderwane od rzeczywistości, że nikt tego nie kupi. Że nikt temu nie da wiary. I to był błąd. Zresztą do tego Maciej Lasek się przyznaje. Że przyznaje, że to był błąd. Eee, I no On tam opisuje
0: sytuację, w której jest zapraszany do Moniki Olejnik, gdzieś tam jeszcze, tak? do różnych I nie może mówić. Mediów. I nie może mówić, bo takie są przepisy. zasady. Przepis, ale takie są przepisy. Tak.
1: Ujawniałby znaczy, dokumentacja komisji Millera została przekazana do wojska i miała ona już charakter. No tak, ale niejawny.
0: W jego miejsce, jak ogląda ten program Moniki Olejnik, przychodzi jakiś poseł Pisowski, który opowiada te opowieści. To, i
1: paproć. to jest to, czego, się, czego wtedy nie wiedzieliśmy, czego się nauczyliśmy dopiero niedawno. Znaczy, walka z dezinformacją polega na tym, żeby nie pozwalać na rozwój tych teorii, spiskowej, tylko spiskowych, czy teorii spiskowych, tylko dawać im natychmiast odpór. Co zresztą później robił zespół Laska. Zespół Laska na tyle skutecznie to robił, że pod końc jego działalności, czyli do latem 2015 roku, te teorie przestały się pojawiać, bo każda teoria natychmiast była obalana przez Macieja Laska lub członków jego zespołu. Znaczy, to, I to pokazało siłę tego zespołu, tak? tylko później znowu nastąpił, e, nastąpi, e, PiS wygrał wybory. Jed- no najpierw schował jak, Antoniego do szafy, to też trzeba przypomnieć. Schował Antoniego PiS do szafy, to, to po pierwsze, ale, i te teorie jakby przycichły, ale co trzeba zauważyć, jak bardzo bolesna dla Pisu była ta e, prawdziwa prawdziwa, jeśli tak można powiedzieć, prawdziwa prawda o Smoleńsku, to to, że już pierwszego dnia urzędowania Beata Szydło zdjęła, skasowała ze stron rządowych całą dokumentację z zespołu Laska. I, I to pokazuje, jakim wrogiem była dla PiSu prawda o Smoleńsku. Gdyby, oczywiście, gdyby, gdyby ten zespół Laska powołano natychmiast, pewnie efekty działalności Antoniego Maciereczewicza byłyby inne. Natomiast dzisiaj możemy tylko tylko z jednej strony krytykować i i, i trochę drzeć szaty, ale nie o to chodzi. My dzisiaj, wobec tego, co widzimy w sondażach, gdzie odsetek ludzi przekonanych o zamachu lub mówiących, że nie wiadomo, co tak naprawdę się wydarzyło w Smoleńsku, rośnie, Powinniśmy, nie powinniśmy reagować tak, jak słyszę, reaguje wiele osób. A po co znowu rozgrzebywać ten smolec, A po co wracać? A po co ta książka? znaczy To jest jedna z największych, największych działań dezinformacyjnych, największych kampanii kłamstw we współczesnej Polsce, na pewno po 1989 roku, której, może z poślizgiem, może przy zmęczonym już społeczeństwie tą tą sprawą, tą katastrofą, ale powinniśmy do niej ciągle wracać, ciągle PiSowi przypominać, bo to jest coś, co PiS kompromituje. Nie możemy odpuszczać tej sprawy, nie możemy znów udawać, że to już jest przebrzmiałe i nikogo to nie interesuje. Jak widać PiS cały czas tę narrację sprzedaje, powtarza do znudzenia, no, mieliśmy przykład z niedawno z Tarnowa, znowu Jarosław Kaczyński zaczął opowiadać, że to był zamach, stawiając pomnik brata bez zezwoleń prawem kaduka, więc chowanie, chowanie się gdzieś za, za węgłem, udawanie, że to przeminie i to jest tylko dla wariatów jest powtarzaniem tego samego błędu, który popełniliśmy wcześniej, popełniliśmy my też dziennikarze, dając Macierewiczowi właściwie nieskrępowany dostęp do wszystkich mediów, pozwalając mu mówić bez końca i powtarzać te swoje brednie na zasadzie, że druga strona też ma prawo się wypowiedzieć. Jest to to absolutnie nieuprawnione czy absolutnie nie, 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 nie mieszczące się no, w kanonach społeczeństwa obywatelskiego, którego zadaniem jest dbanie o y, też czystość przekazu w sferze y, publicznej, PiS y, tą narracją smoleńską, ten przekaz, tą, tą, tą przestrzeń naszą wspólną y, straszliwie zanieczyszcza. Ech, pytanie takie trochę bardziej
0: ogólne. Do, do Ciebie tu, jako człowieka, który... Zajmuję się tą rzeczywistością. Odwołam się tu też do do książki Twojej Katastrofa posmoleńska. Czy nie masz wrażenia, że sprawa smoleńska to była pierwsza, przegrana niestety, ale pierwsza z bitew, jakie toczymy cały czas, gdzie po jednej stronie są fakty, wiedza, a po drugiej stronie są... na potrzeby polityczne, być może polityki partyjnej, a być może polityki dużo większego zasięgu, ale ewidentne kłamstwa. Coś, co w tej chwili jest opisane, opisywane jako fake newsy, choć ja bardzo nie lubię określenia fake newsy, bo uważam, że kłamstwo to kłamstwo. Tak? Antoni Macierewicz nie tworzył fake newsów, on kłama. Zupełnie, zupełnie świadomie. To chyba była w Polsce pierwsza bitwa pomiędzy prawdą a kłamstwem, niestety wygrana przez kłamstwo. Później tych bitew do dzisiaj mamy bardzo dużo i też umówmy się, że z umiarkowanym szczęściem ta prawda w tej wojnie, w tej wojnie uczestniczy. Ale mam wrażenie, że wtedy jeszcze były narzędzia do tego, żeby bitwę wygrać i sami żeśmy te narzędzia odrzucili.
1: No Nic dodać, nic ująć, ja tylko doprecyzuję, że oczywiście Antoni Macierewicz, posługiwał się kłamstwami, ale dlatego mówię o kampanii dezinformacyjnej w sprawie Smoleńska, że dezinformacja ma tę cechę, że posługuje się nie tylko kłamstwami, ale także półprawdami i innymi narzędziami, metodami, trikami, które mieszają prawdę z kłamstwami, prawdę z nieprawdą, grając jeszcze na ludzkich emocjach, niewiedzy, na ludzkich strachach, obawach, lękach. Macierewicz zrobił to w sposób bardzo dobry, co nie znaczy, że nie mogliśmy mu jako społeczeństwo się przeciwstawić. Mogliśmy to zrobić, tutaj znów nie chciałbym rozdzierać szat i mówić i płakać nad rozlanym lekiem, należy wyciągnąć z tego wnioski, i y, działać, bo PiS działa. Znów powiem, y, przecież Antoni Macierewicz nadal szefuje podkomisji, przecież nadal ma tą obstawę y, y, nie Samowód, wiadomo z jak, jakim prawem ochrony. przydzieloną. Tak, Nadal wydaje pieniądze, przy, y, 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 które przydzielił MON y, 100 tysięcy chyba w jednym miesiącu, tak, y, tylko po, po opublikowaniu raportu. Ja przypomnę, że ten raport nie ma charakteru raportu końcowego. Jest to raport. Tych raportów może być jeszcze 100. I tak Dopu... naprawdę
0: co do charakterów poszczególnych Także...
1: raportów można
0: też przeprowadzać różne wywody i różnie je traktować.
1: Jeżeli mówimy traktujemy ten, ten spór w kategoriach jakiejś wojny, czy, czy, czy ten, to, to, to dopiero był, jest za nami kilka bitew. Wojna nie jest rozstrzygnięta. To też ehm, nie stawiamy. Tak, ale to chciałem podkreślić jeszcze raz, że naszym obowiązkiem wspólnym jest, przeciwstawiać się temu, co głosi PiS w sprawie Smoleńska, nie puszczania tego mimo uszu i udawania, że ta gdzieś sprawa się rozejdzie po kościach, że jakoś to będzie, bo jakoś to nie będzie.
0: Proszę Państwa, zrobimy teraz chwilę muzycznego oddechu, a ja chcę powiedzieć, że ta książka zwyczajowo jest już Państwa, a mianowicie trafi do tego z Państwa, kto pierwszy napisze maila na adres m.celiński, małpa, reset, obywatelski.pl Pierwszy mail, który do mnie dotrze, oznacza książkę z autografem. Rozumiem, wynegocjuję tutaj autograf, autograf autora, a w tej chwili chwilę, chwila muzycznego oddechu, po której wracamy. Reset Obywatelski Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Recept Obywatelski, proszę Państwa, w niedzielę od 19.00 rozmowy Celińskiego. Państwa i moim gościem jest redaktor Grzegorz Rzeczkowski. Spotykamy się przy okazji tej książki, która już rozumiem jest w powszechnej dystrybucji dostępności. Kłamstwo swoleńskie, cała prawda, nie tylko o katastrofie. To jest rozmowa Grzegorza Ryszkowskiego z Maciejem Laskiem. I ta książka, proszę Państwa, powędruje do pana Rafała Zduniaka, bo ten pierwszy pierwszy napisał maila na na wskazany adres. Poprosimy o drugiego maila z danymi do wysyłki i dziękujemy za udział w zabawie, a tym, którym się nie udało, naprawdę decydowały sekundy. Tutaj mam to udokumentowane, Grzegorz Świadkiem, kol- pierwszy mail był o 19.33, kolejny z 19.34, więc zwycięzca był e, zwycięzca był e, o minutę, o minutę. Grzegorz, powiedz mi tak, prawdę mówiąc, przy drugim spojrzeniu na tą książkę dopiero to zauważyłem, dlatego Cię spytam. Co tutaj w tytule robi znak zapytania? No, pokażę Państwu, to jest kłamstwo smoleńskie i znak zapytania. Ja przy pierwszym czytaniu nawet nie zauważyłem, że to jest
1: znak zapytania, uważam, że go nie powinno być. No, to taka licencja poetyka wydawnictwa. Takie trochę taka gra. Można powiedzieć, gra Słowem. No bo co jest kłamstwem smoleńskim, tak? Czy kłamstwem smoleńskim jest to, co nam próbuje wcisnąć Antoni Macierewicz, czy kłamstwem smoleńskim, i to staramy się dowieść, jest to, co robi sam Antoni Macierewicz, zanurzając tę tragedię, wielką tragedię, w tym no, trzeba powiedzieć, potoku tym dezinformacyjnym, znów to powiem, dezinformacyjnym który ma na celu, ma wiele celów, ale które to działanie nie ma nic wspólnego z działaniem zmierzającym do ustalenia prawdy, czy chociażby wskazaniu jakichś pomyłek, niedociągnięć w w tym, co robił Jerzy Miller i jego zespół. Ja chcę tylko powiedzieć jeszcze Państwu, o jednej kwestii, no to zespół Komisja Millera nie była jedyną komisją ekspertów, która badała katastrofę smoleńską. Równolegle prokuratura powołała zespół biegłych, zespół biegłych, który był całkowicie autonomiczny i którego obsada była zupełnie inna niż w przypadku Komisji Millera, który doszedł do tych dokładnie samych wniosków, co Komisja Millera. I co, ma, co, co zrobił PiS, kiedy doszedł do władzy? No, schował y, do szuflady y, raport zespołu biegłych prokuratury, który tylko dlatego opinia publiczna poznała, że dotarł do niego dziennikarz y, TVN24, czy te, dziennikarz TVN24, Piotr Świerczyk, jako pierwszy go y, opublikował, y, bo de facto ten raport nie istnieje. Powiedzmy sobie
0: dwa słowa, przypomnijmy, ustalenia. Wedle Komisji Millera, co jak mówisz było potwierdzone ustaleniami ekspertów, zespołów eksperckich powołanych przez prokuraturę, co było przyczyną katastrofy? Eee, Głównymi przyczynami może tak?
1: Przyczyna, no było kilka przyczyn, ale taką główną było zejście samolotu tu 154 poniżej dopuszczalnej wysokości, w warunkach nie pozwalających na bezpieczne lądowanie, i to jeszcze w wykonaniu załogi do tego nieprzeszkolonej. Załogi, która nie powinna w ogóle wsiąść do kokpitu, bo z czteroosobowej załogi tylko jeden i członek miał. Ważne i ważne, i, to był i prawidłowo dodatku. nadane, tak, uprawnienia do. I to nie był lotu. żaden z pilotów, tylko technik był certyfikowany
0: na takie loty, ale no bo wiesz, i z raportu komisji, i z tego, co przypomina Maciej Lasek tutaj, to wyłania się obraz dosyć straszliwy tego spółku lotniczego. jakiejś takiej kompletnie rozróżnionej dyscypliny, a do tego wszystkiego z tej opowieści, z tych ustaleń wynika, że najważniejsze osoby w państwie były obsługiwane przez ludzi, którzy mieli nieporównanie niższe kompetencje od pilotów rejsowych w lotnictwie cywilnym, przynajmniej do pilotowania tych Maszyn, że w zasadzie każda prywatna linia czarterowa miała lepszych pilotów niż ten, czy specpół, który miał realizować
1: loty najważniejszych osób w państwie. No to się trochę w głowie nie mieści. To była degradacja czy erozja, która trwała latami. Jak to zwykle. Katastrofa, wielka katastrofa jest sumą. Kończy pewien tak jest, po, po jakby mniejszych katastrof. Tak? I taką pierwszą katastrofę. Ta, ta katastrofa, można powiedzieć, działa się latami. No znaczy, to trochę tak jak z mostem, tak, który się zawala, tak jak w Genui. okazało się, że latami był źle remontowany, źle konserwowany albo wręcz niekonserwowany i to to wszystko, suma tych błędów, niedociągnięć doprowadziło do tej katastrofy. Podobnie było ze Smoleńskiem. To się zaczęło gdzieś koło roku 2001, kiedy obniżono, można powiedzieć w pewnym skrócie, obniżono uposażenia pilotów. Latanie w specpołku okazało się po prostu porównywaniu do, porównaniu, przepraszam, do y, y, wynagrodzeń na tak zwanym rynku, no, y, nieopłacalne dla pilotów. Piloci zaczęli, ci naj, najlepiej wyszkoleni, najbardziej doświadczeni, zaczęli odchodzić do cywila po to, żeby zasiąść za sterami samolotu, oni nawet zostali cywilnych. byli wychwytywani. Tam, tak, byli łowieni niemalże, porywani, tak jak to trochę tak obrazowo opisał Maciej Lasek. No i taki pilot odchodził, ale stawiano mu warunek, dobrze, damy ci zgodę na odejście, ale jak wyszkolisz następcę. Więc temu pilotowi, który odchodził, zależało na tym, żeby odejść jak najszybciej, żeby. Pójść do cywila i zacząć zarabiać dobre pieniądze. To,
0: więc... to brałem takiego następnego, no, tak, tu są stery, tak wiecie. Jest, tu jest i lecisz. Tak, i lecisz. Wszystko,
1: tak, i lecisz. Ehm, więc to był jakby pierwszy krok ku temu. Ehm, doszło do tego, czy pierwszy, można powiedzieć w jakimś sensie zasadniczy, doszło do tego, że e, latanie w specpułku, które powinno, być, które powinno być takim ukoronowaniem kariery lotnika, e, stało się takim jakby pierwszym krokiem dla wielu pilotów. Doszło do tego, że ci piloci przychodzili właściwie wprost po szkole lotniczej dęblińskiej. Dwudziestoparolatkowie, trzydziestolatkowie zaczynali od razu latać z najważniejszymi osobami w państwie, bez doświadczenia na chociażby samolotach transportowych czy na dźwiękowych samolotach myśliwskich i tak jak mówię, ta erozja trwała latami. W raportach dowódcy specpułku mówili, że mają problem z doświadczoną kadrą, bo jak tylko ktoś się wyszkolił, to od razu odlatywał w innym kierunku, ale też, ponieważ specpułk był wciąż niedofinansowany, mieli problem ze szkoleniem, znaczy nie obciążony, był tak mocno obciążony latami, lot, przepraszam, lotami i latami też e, latami był obciążony lotami e, e, komunikacyjnymi, że nie było tam czasu na trening. Znaczy, piloci szkolili się podczas lotu. To tak, jak ja bym, Co miał trenować, jak on ciągle lata? To tak jak ja bym zdobywał specjalizację jakąś sam, kierowcy samochodu powiedzmy taksówkarza, i zdobywał te, te, te umiejętności nie z instruktorem na prawym siedzeniu, tylko z, z, osobą, z pasażerem. Bo, tak, z pasażerem. To można porównać do sytuacji w Borze czy w Sopie teraz. Tak? No widzimy, jaki efekt przyniosło wyczyszczenie Boru z doświadczonych kierowców, kiedy lawina wypadków, kolizji odbywała się przez, w ostatnich latach. Prawda? No, tylko, że lotnictwo, to nie jest jazda samochodem, tak? W samolocie najdrobniejszy błąd kosztuje życie wielu osób. Nie ma tam mowy o kolizjach, tak? Tak, tak. Więc, więc ten Bo proces... nie pomaga. Ten proces trwał latami, a jednocześnie istniała pewna zmowa milczenia. To znaczy każdy dowódca meldując, co jest w dokumentacji, meldując przełożonym o tym, że ma problemy, zresztą ostatni dowódca tak zrobił, meldując przełożonemu, zresztą generałowi Błasikowi, że są problemy ze szkoleniem, z doborem załóg, z obsadą załóg, podkreślał na końcu, że mimo tych problemów pułk jest oczywiście gotowy i zdolny do wykonywania swoich zadań. No, spróbowałby zameldować inaczej, prawda? Znaczy to, to się tworzył taki zakręty, zaklęty krąg, może powiedzieć ten pułk wpadł w korkociąg jak samolot, no i zmierzał nieuchronnie ku, ku ziemi, bo politycy wymagali dyspozycyjności, generałowie nadzorujący specpułk nie byli w stanie przeciwstawić się politykom, czy wymóc na nich skutecznie przez lata, by zainwestować w szkolenie, w samoloty, tylko meldowali cały czas gotowość, by zdobyć uznanie i kolejne gwiazdki na Pagonach. i i ta zmowa milczenia i takie, taka, takie samozadowolenie no, kosztowało życie 96 osób, z których no, część to były najważniejsze osoby w państwie. I, I taka jest prawda o Smoleńsku, i taka jest prawda o katastrofie z 10 kwietnia, a nie to, co próbuje nam wcisnąć e, Macierewicz z Kaczyński.
0: Po tych wysiłkach zespołu LASKA e które faktycznie odniosły skutek, bo w którymś momencie już było widać, że wrzucane, wrzucane kłamstwa dostają odpowiedź. I oczywiście no, ta, ta zawsze jest grupa taka, która racjonalnych odpowiedzi nie przyjmuje, ale mam wrażenie, że wtedy jakby zaczęło być to zbalansowane. tak Nie było przekazu jednej strony. no Przychodzą wybory, które wygrywa PiS. Przed tymi wyborami Antoni Macierewicz jest schowany, ale po wyborach oczywiście zwyczajowo z tej szafy wychodzi, zostaje ministrem obrony narodowej. Zostaje powołana podkomisja, która ma znowu badać katastrofę smoleńską, a jednocześnie następuje, o czym też piszecie, kompletna czystka jeśli chodzi o ludzi, którzy byli zaangażowani w komisję Millera, bo wspomniałeś o prokuraturze, ale przecież to samo dotyczyło wszystkich członków komisji Millera, którzy dostawali albo jakieś propozycje nie do odrzucenia, a jakie odrzucali, to po prostu znikali ze struktur państwowych, znikali ze struktur badawczych i byli poddani wręcz i dużej presji, bo niektórzy z nich dostali propozycję przejścia na drugą stronę mocy, albo po prostu, tak jak Maciej Lasek, byli
1: usuwani, rugowani z życia. No tak, Maciej Lasek został wyrzucony, usunięty z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych specjalną ustawą. Mówiło się, że to jest ustawa Lex Lasek, zmieniała sposób... Mianowania, nominowania. I stało się to, wyboru, proszę Państwa,
0: na pół roku przed końcem jego kadencji. kadencji. tak jakby oni już tych sześciu miesięcy nie byli w stanie
1: wytrzymać. wytrzymać. I, tak. No, Lex Lasek przeszedł y, y, i teraz mamy sytuację taką, że y, członkowie Komisji Badania Wypadków Lotniczych nie są mianowani dożywotnio, tylko są mianowani na To też też trzeba, proszę
0: Państwa, powiedzieć, bo tego typu komisje i w w Polsce taka konstrukcja była zastosowana. Członkowie byli dożywotni. Można było tego członka wyrugować, kiedy popełnił pewien katalog wykroczeń i to nie chodzi o kodeks karny, ale chodzi także o etykę zawodową przede wszystkim. No bo zakłada się, że w takiej komisji powinni być ludzie doświadczeni.
1: I niezawiśli, i i niezależni. I niezależni,
0: więc za każdym razem przecież ich wiedza z każdym badanym wypadkiem rośnie. Poczucie niezależności pozwala wydawać opinię które... wolną
1: od nacisków, dokładnie także politycznych.
0: Przy wydawaniu tej opinii, taki człowiek, który wie, że jest do żywotku, to jest mu dokładnie wszystko jedno, kto jest dzisiaj premierem tak? i kto prezydentem. Po prostu robi swoje, ma to zagwarantowane. To jest pewne odniesienie do sędziów także, tak? porównywalne z sędziami. Zmieniliśmy to, mówię, zmieniliśmy jako państwo polskie na organ kadencyjny. Czyli przez jedną kadencję Grzegorz Rzeczkowski, przez drugą kadencję Marcin Celiński będą się uczyć wypadków. Albo liczbyczek. przez
1: drugą kadencję Grzegorz Rzeczkowski, jak zostanie znowu mianowany. O ile dostanie, sprawdzi, tak, tak.
0: jeżeli będzie postępował tak, jak jeżeli zasłuży przez pierwszą kadencję.
1: No tak, ale mieliśmy przypadek przez wiceprzewodniczącego. Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który, który, który był tym wiceprzewodniczącym jeszcze po Macieju Lasku, który badał ten incydent ze startem prezydenckiego samolotu z Andrzejem Dudem na, Dudą na pokładzie z Zielonej, Zielonej Góry, Górze, tak. z Zielonej góry tak, kiedy nie było na wieży kontrolera i samolot wystartował, jakby nie wiedząc, pilot nie wiedział, co się dzieje w powietrzu i to był poważny incydent lotniczy, wiceprzewodniczący na to wskazywał i przestał być wiceprzewodniczącym, więc do tego prowadzi właśnie upolitycznienie takich gremiów, jak Komisja Badania Wypadków Lotniczych i ja nie przesadzam, jeszcze układając do tego to, co się dzieje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, no nie możemy być tak pewni, tak bezpieczni, jak jeszcze kilka lat temu, ponieważ te incydenty nie są badane w sposób rzetelny. Naciski zawsze były, są i będą i dlatego komisja powinna być niezależna, niezawisła. To Maciej Lasek podaje przykład takiego zdarzenia jeszcze z za pierwszego PiSu, kiedy naciskano na niego, żeby zmienił, zmienił ustalenia korzystne dla linii lotniczej, bo ktoś z tej komisji no, miał jakąś, jakieś znajomości w gremiach rządzących i no, nie podobało mi się to, że to, co ustaliła komisja, no, co oznaczało jakieś koszty dla tejże linii, więc no, do tego prowadzi taka, taka lekkomyślna Polityka, czy lekkomyślne podejście i upolitycznianie wszystkiego, nawet tych dziedzin, które powinny być wolne od polityki, pozostawione ekspertom, ponieważ jest to granie na, naszych, na naszym zdrowiu i naszym życiu, i jest coś no, niedopuszczalnego. My może sobie nie zdajemy z tym sprawę. No, latamy na wakacje codziennie odlatuje z na,
0: na szczęście nie w procedurze VIP nie, nie w tym he, nie w hedzie. Nie rządowymi samolotami, jesteśmy trochę bezpieczniejsi. No
1: tak, ale ja mówię o, o tak, badaniu. nie, nie, ja, ja, wiem, coś się ja stało, wiem, ja tak. wiem, ja wiem, Znaczy mamy tych incydentów trochę, no już było, no. nie tylko start z Zielonej Góry, ale lądowanie w, yy, na lotnisku w Lublinie, gdzie też zostały naruszone procedury też z prezydentem Dudą na pokładzie. To pokazuje, że Smoleńsk niewiele nas nauczył. Przecież sprawa lotu prezydenta Dudy do do Rzeszowa na spotkanie z Joe Bidenem. Z jednej strony, owszem, rzecz warta pochwalenia, to znaczy, że pilot w sytuacji, gdy pojawiła się usterka, zawrócił na okęcie, świetnie, no tylko znów start nie odbył się na tyle wcześniej, żeby prezydent mógł nie, nie wsiąść w zapasowy do, do, samolot tak, i żeby doleciał na czas. No wypisz, wymaluj powtórzenie scenariusza ze Smoleńska. Też spóźnienie, też w ostatniej chwili wylot. I nie było już czasu na to, żeby odlecieć na lotnisko zapasowe i zdążyć na uroczystość. E, czy Tak się zastanawiam, czy w tej wasze,
0: z tej Waszej rozmowy wynika coś optymistycznego, bo muszę Ci Grzegorz powiedzieć, ja, ja Ci jeszcze nie mówiłem, ja nie, nie jestem w stanie przerwać czytać czytania Twoich książek i tu mówię w ogóle o Twoich książkach, to one zawsze kończą się dla mnie jakąś depresją, bo opisujesz, opisujesz Polskę od strony, której naprawdę nie chciałbym znać. Znaczy... Nie, mieszane uczucia, powinienem znać, ale która jest, no, no wywołuje jakiś taki, jakąś taką depresję. Tu proszę Państwa w tej książce znajdziecie i kwestie z wypadku kasy i kwestie wypadku śmigłowca z premierem Millerem, no ten akurat skończył się dosyć szczęśliwie, ale jak Poczytacie Państwo i zobaczycie na przykład, jak Maciej Lasek musiał zorganizować wydobycie samolotu z Wisły, to po prostu reszta włosów moich mi się wieje. Kiedy się się czego się że... nasłuchał. Tak, Zresztą że... też
1: zarządów PiS. Tak. Tak.
0: To, to było przy pierwszym pisie, jeśli pierwszym dobrze PiS-ie, pamiętam, tak. gdzie trzeba było wydobyć samolot, który zatonął w Wiśle i to się okazało absolutnie niemożliwe. 40-milionowy kraj w środku Europy nie był w stanie zmobilizować takich siły środków i było to robione, powiedziałbym tak po polsku, trochę na sznurek, trochę tu, tu, prawda, on znał kogoś w straży pożarnej. My tu ze szwagrem. Tak, tak, szwagier znał kogoś. To, To są przerażające opowieści. Ja się zastanawiam, czy z Waszej rozmowy wynika coś optymistycznego, bo dla mnie nie, bo nawet ta jedna z końcowych opowieści, kiedy Maciej Lasek próbował się zderzyć z Antoniem Macierewiczem na Komisji Sejmowej i, został i kiedy sam. został sam, no, o ile byłem w depresji, to przy tej opowieści wpadłem już na jakieś czarne dno rozpaczy.
1: Ja się tak trochę półgębkiem, kątem ust uśmiecham może jakby po to, żeby no, trochę być jakby robić trochę dobrą minę do tej całej niedobrej sytuacji, bo bo, bo rzeczywiście tak wychodzi, że w tych książkach, które piszę, jest jakaś taka czeluść, ale z drugiej strony, jeśli pytasz, co optymistycznego z tego wynika, to ja powiedziałbym, no powinniśmy się cieszyć z tego, że mimo wszystko w Polsce są tacy ludzie, jak Maciej Lasek, jak Jerzy Miller, jak inni eksperci z komisji Millera czy zespołu Laska, którzy mieli odwagę, którzy mieli chęci, niektó- niektórzy przypłacili to problemami rodzinnymi, tak. osobistymi, że są wśród nas tacy ludzie, których może na co dzień nie widzimy, nie dostrzegamy, ale którzy... Um, których cechy charakteru, cechy osobiste no, powinny być wzorem dla każdego urzędnika państwowego, dla każdego obywatela Rzeczpospolitej. To znaczy, oni swoją pracą wpisują się w tę najlepszą tradycję służby publicznej, <słuch> która no, jest zapisana jakoś w naszej historii. I muszę powiedzieć, że to jest budujące, że, 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 że są takie osoby, które bez względu na konsekwencje yy, trzymają się yy, faktów, potrafią ich bronić. Co więcej, są takie osoby, wspominałeś o tych szykanach, które spadły na członków komisji Millera. Ani jedna osoba z komisji Millera, ani jedna nie dała się przekupić Macierewiczowi, nie dała się namówić, czy, czy przekupić w sensie oczywiście takim, yy, yy, w cudzysłowie, nie dała się przeciągnąć na tamtą stronę, tylko wiedząc co ich czeka, ryzykując swoje kariery, powiedziała Macierewiczowi, powiedzieli ci ludzie Macierewiczowi nie i bronili swoich ustaleń. To jest chociażby pułkownik Grochowski, który był zastępcą Jerzego Millera, czy pułkownik Benedikt, którzy musieli zakończyć kariery wojskowe, mimo to, że byli... Dobrymi pilotami, no, dobrymi i ekspertami. i przeniesienia na zielone poligony. I specja od lotnictwa
0: wsadzano do wodzów pancernych. No, no przeciwne zupełnie.
1: Także, y, proszę Państwa, no, takie osoby są wśród nas. Y, warto o tym pamiętać, warto ich docenić i dostrzegać. No i warto wymagać i y, pamiętać warto wymagać od polityków i pamiętać, by kiedyś, kiedy mam nadzieję. Przyjdą inne czasy, te osoby zostały odpowiednio do swoich zasług nagrodzone i ich zaangażowanie i ta w jakiś sensie ofiara, którą, którą ponieśli, została wynagrodzona. To jest takie jakby minimum, które, które powinniśmy wymagać, którego powinniśmy wymagać, bo rzeczywiście ci ludzie dali świadectwo.
0: Tak, proszę Państwa, wydaje swoim... się, że, że, że to jest prawidłowy wniosek, bo często mówimy o tym, że ci ludzie z tamtej strony powinni być ukarani i tu pełna zgoda, ale jednocześnie myślę, że trzeba też pamiętać może nie o nagrodach, ale o zadośćuczynieniu.
1: Wynagrodzeniu. Tak, tak jak mówimy, Tym, tak, tym ludziom,
0: którzy w najgorszych możliwych warunkach dawali świadectwo prawdzie, nie dali się złamać, nie dali się przekupić. Robili to, co wynikało z ich instynktu państwowego, bo myślę, że tu jest jeszcze jedna z warstw tej książki. Bardzo głęboki instynkt państwowy Macieja Laska, który przebija tam z kolejnych jego działań, z kolejnych
1: jego słów. I Jeszcze ostatnie słowo. Musimy pamiętać o tym, że jednak Państwo polskie, mimo popełnianych błędów, było w stanie stworzyć dwie komisje, było w stanie, jedna komisja w sposób jawny, ze względu na na, na charakter swojego działania, była w stanie w szybkim czasie, w ciągu niespełna półtora roku, niespełna półtora roku wyjaśnić tę katastrofę, wyjaśnić przyczyny tej katastrofy. Druga komisja, zespół biegłych, Zrobił też właściwie to samo. Chodzi mi o to, że obie komisje wywiązały się w sposób celujący ze swoich zadań. I dzięki temu mamy dwa raporty, które w doskonale precyzyjny sposób opisują, co się stało. Pomyślmy sobie, co by się stało, gdybyśmy byli państwem, które nie ma takich ekspertów, albo ma takich ekspertów, którzy są, nie są wolni od nacisków. I spisują raporty, które są obciążone zasadniczymi wadami, co byłoby dla Macierewicza dodatkowym argumentem, koronnym argumentem dla jego teorii. To postawmy sobie Czegoś, to pytanie. Musimy
0: postawić też kropkę, ponieważ czas, niestety, to nie są krótkie audycje, ale jak widać zawsze, zawsze trochę za krótkie. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. rozmowy Celińskiego. Państwa moim gościem był Grzegorz Rzeczkowski, ja polecam tę książkę, kiedyś, dawno temu z Tomkiem Piątkiem wymyśliliśmy takie hasło na niektóre książki, które wydajemy, kup wujkowi spisu i wręcz mu, no, myśmy wtedy mówili pod choinkę, do choinki daleko, proszę Państwa, nie wiem, na Dzień Dziecka, Dzień Dziecka już był, kurczę, nie wiem, na 4 lipca, na 14 lipca, na, na święto amerykańskie, na święto francuskie, to jest lektura obowiązkowa i dla nas, i dla wujka spisu, także jasno, przejrzyście i klarownie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą dziękuję rozmowę. Bardzo. Dziękujemy Państwu. Ja Państwa oczywiście zapraszam na Kraków Warszawa Wspólna Sprawa już za parę minut.
1: Reset Obywatelski